0: Bienvenidos a nuestro podcast Shots Literarios.
1: Somos... Auro... Y Vir. Apasionados de las historias, los cuentos, los dramas, los inicios y los finales... Y todo lo que sucede en medio de estos dos puntos.
0: Este podcast es donde compartimos nuestras emociones, interpretaciones, opiniones... Y todo lo que nos queda después de leer un libro.
1: Sin ser expertos, creemos que podemos llegar a un punto en común... Que llame tu atención para que empieces con una nueva aventura literaria.
0: Si te gusta la literatura y estás buscando algo nuevo... Ven, acompáñanos. Los, Los Shots, Shots de, de hoy van por, por nuestra cuenta. cuenta.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Shots Literarios. Qué gusto estar contigo, Auro, compartiendo este espacio con todos ustedes, eh, que nos acompañan, que nos escuchan. Y bueno, antes de entrar al tema del libro de hoy, me gustaría hacerte una pregunta, Auro. Dime, ¿qué libros estás leyendo últimamente?
0: Hola, Vir. Ahora estoy leyendo, bueno, justo ayer terminé, eh, un libro que se llama The Game, de Alessandro Barico, y nada, va de, del mundo de la tecnología, desde cómo empieza hasta donde estamos hoy en día, está muy interesante. Eh, y Los Tres Nombres de Ludka que también es un libro muy bonito, eh, que habla de los niños polacos a los que los nazis secuestraron, básicamente.
1: Oh, wow. Bueno, pues yo estoy leyendo El Elogio de la Sombra de Junshiro Tanizaki, eh, que la verdad es que también es un libro hermoso, que para todos los que eh, somos fotógrafos, de verdad lo recomiendo ampliamente, porque describe un, en primera persona algo que está impresionante, que es el valor del contraste de las sombras sobre la sobre la luz. Y lo aplica en muchísimas cosas, lo aplica en la arquitectura, lo aplica en la comida, lo aplica en la, en la fotografía, nada la cultura japonesa es otra historia y ya tendremos oportunidad de tal vez eh, presentar estos libros por acá. Bueno, para no desviarnos tanto, hoy toca hablar sobre una mujer mexicana que hizo enormes aportaciones en el ámbito cultural mexicano y de quien se escucha muy poco. Nos referimos a Antonieta Rivas Mercado y con Antonieta como protagonista de dos historias de las que queremos contarles. Hablaremos sobre el libro A la sombra del ángel, una novela escrita por Catherine Blair ni más ni menos que la nuera de Antonieta y de la Casa Rivas Mercado, una mansión construida a finales del siglo XIX por el célebre arquitecto Antonio Rivas Mercado, y que gracias a los vecinos de la Colonia Guerrero, que la reconocieron como una joya nacional y que no dejaron que la derribaran, porque pues claro, después de tantos años tuvo mucho deterioro, y a la Fundación Conmemoraciones 2010, que se encargó de su restauración, hoy podemos visitarla. Así que Auro, tú dime por dónde empezamos.
0: Pues como toda gran historia, esta tiene como origen al arquitecto Antonio Rivas Mercado. Así que me gustaría empezar hablando sobre él porque es gracias a este hombre, a su visión y al amor que le tenía a México, que Antonieta se convierte en la mujer que llegó a ser. Antonio nace en Tepic en febrero del año 1853 y cuando tiene 11 añitos, su padre decide mandarlo a estudiar a un colegio jesuita en Inglaterra. Ahí hace los estudios primarios y un conocido que ve el potencial de Antonio en, en sus dibujos le insiste en que tiene talento y que le podría ir bien estudiando en Francia. Así que le hace caso y se va a Francia a terminar la escuela en el liceo de Burdeos. Pero no creas que se va con gastos pagados y a vivir la vida de Junior. El papá lo manda con una pensión muy pequeñita que obliga a Antonio a buscar trabajos para poder mantenerse y sacar dinero extra, nada, como para darse gustos. Imagínate un niño que empieza como esta dinámica a los 11 años, ¿no? Esto es súper relevante porque fue un hombre que vivió desde muy pequeño lejos de su familia y con carencias, pero supo encontrar soluciones y no perdió de vista sus objetivos. Llegado el momento de la universidad, estudió arquitectura en la Escuela de Bellas Artes de París e ingeniería en la Sorbona. Wow. gradándose, claro, eh, a los 25 años de las dos mejores universidades del mundo.
1: Imagínate la preparación que tuvo, ¿no?
0: Sí, pues el mundo que ya traía tan chico, ¿no? Claro. Después de, de, sale de, de la universidad y entonces decide que quiere viajar un año por, por Europa todavía. Entonces, a través de vender acuarelas en, en parques, terminando la universidad, se dedica un año a recorrer primero Italia y luego España, en donde se enamora de la arquitectura mozárabe. Y después de este año de, de dar el rol, decide regresar a la Ciudad de México en el año 1879. Ahora, aquí hay otra cosa de contexto que también es importante.
1: Claro, porque sin duda el arquitecto Rivas Mercado llega a México con los estudios correctos, con la preparación, con, la, con toda la visión ¿no? que te da a estudiar. Eh, pues en una escuela en extranjero, en las escuelas correctas y con un entorno social y familiar que le facilitaron muchísimo la vida.
0: Exacto. El arquitecto llega a México cuando ya sus dos hermanas, Juana y Leonor, se habían casado con dos de los hermanos Torres Adalid. Juana se casó con don Ignacio Torres Adalid, mejor conocido como el rey del pulque. No me voy a meter en detalles. ¡Qué buen mote! Ya sé. Eh, pero esta familia tenía muchísimo dinero. Don Ignacio Torres Adalid fue considerado uno de los hombres más ricos a finales del siglo XIX. Entonces, podemos intuir que las hermanas tenían palancas, ¿no? Eh, entonces, bueno, así que me imagino a Antonio llegando a México y a Juana, su hermana, onda... Oye, mi amor, mi hermano es arquitecto. Ajá. Guiño, guiño. <ríe> y bueno, entonces, eh, recién llegado de Europa... Don Ignacio accede a que Antonio le ayude a intervenir el casco de la Hacienda Pulquera de San Antonio Metusco en Morelos y Antonio hace un trabajo increíble, porque es verdad que, que era un novato, pero siempre fue un apasionado de, de lo que hacía, ¿no?
1: Y talentosísimo, ¿no?
0: Sí, correcto. Eh, pasa el tiempo y en 1884, su cuñado, este mismo don Ignacio, y su hermana Juana le piden que se encargue de la construcción de la que va a ser su casa en la Ciudad de México. Y les construye lo que en ese momento fue una gran mansión frente a la Alameda Central. Y por cierto, esta fachada sigue ahí. Es una fachada súper bonita que está al lado de la librería Porrua y que si te fijas... Eh, con detalle, tiene un medallón con una T y una A de Torres Adalí.
1: Sí, totalmente cierto. Es una estructura que al día de hoy está, está ahí, está vigente. Digo, si ustedes dan una vuelta por, eh, por la Alameda Central, lo pueden ver y está espectacular.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, obviamente en una época en donde todo lo europeo y principalmente lo francés estaba en boga... Antonio Rivas Mercado ganó muchísimo reconocimiento en México. Ya voy a parar de hablar del padre porque se trata de la hija, pero para terminar, este genio arquitecto, ingeniero, restaurador mexicano es el autor de nuestro amado Ángel de la Independencia, entre muchas otras bellezas. También fue maestro y director de la Academia de San Carlos, en donde, por cierto, separó las carreras de arquitectura e ingeniería que antes eran una sola, y en donde también vio como estudiantes a artistas como Clemente Orozco y Diego Rivera, a quien la apreciaba y ayudó a conseguir una beca, bueno, la beca, para irse a estudiar a Europa.
1: Pues había que entender un poco el contexto familiar, ¿no? Para también ya eh, pues empezar a, a platicar de nuestro personaje, del que queremos eh, platicarles y compartirles cosas el día de hoy. Entonces, este es el contexto en el que ella nace, en la mansión de la calle de Héroes 45, como regalo del nuevo siglo para el arquitecto. En 1900, Antonieta Rivas Mercado, Hija de un artista, conocedor del mundo, amante de la vida, orgulloso de sus raíces y exitoso empresario.
0: Así es. A la sombra del ángel es una novela escrita por Catherine Blair, segunda esposa de Donald Antonio Blair, hijo único de Antonieta. Es relevante mencionar que era el segundo matrimonio de los dos, tanto de Catherine como de, de Antonio Blair, eh, Catherine se graduó con el título en historia y trabajó para la Oficina de Asuntos Latinoamericanos durante la Segunda Guerra Mundial. Y cuando se casa con Donald, empieza a notar una conducta rara en las pláticas que tenían que ver con, con su suegra, con Antonieta. Así que es movida por, pues por curiosidad, ¿no? De saber qué pasó, por qué es tan como medio tabú el tema. Y es una pesquisa que termina 20 años más tarde con la primer novela de la autora, que es una obra hermosísima en donde me da la impresión eh, de que Catherine, después de ir encontrando el mujerón que fue Antonieta, busca reivindicar la vida de su suegra para presentársela a su esposo. Que bueno, al final eh, es Donald la última vez que, que ve a su madre. Su madre va a suicidarse. ¿no? Y esto es en París, en, perdón, en Francia, lejos de, de la familia, lejos de todo. Entonces, eh, claro, leyendo, no me acuerdo por dónde leí esto, pero de repente eh, decían que Donald, pues como que necesitaba como reencontrarse con su madre porque pues, tenía atorado el tema, ¿no? Imagínate un niño chiquitito que le dicen, ahora vuelvo, y de repente llega el padre o el tío por él a Francia, ¿no?
1: Claro, digo, qué hermosa manera de sanar ¿no? Este conflictos de ese tamaño, familiares. ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Bueno, justo como estábamos comentando ahorita, la novela comienza con un pequeño prólogo que narra este evento. El suicidio de Antonieta el 11 de febrero de 1931 en Notre-Dame, París. Y creo que fue muy atinado por parte de la autora empezar con este suceso porque es lo que marca la vida de Antonieta. Y esto es súper cruel porque fue una muerte tan trágica que todo lo demás que hizo, que fue muchísimo, parece quedar en el olvido a pesar de haber sido una mujer tan importante para México. En este libro, Catherine nos cuenta la historia completa de Antonieta, dándonos un panorama muy amplio para hacernos una idea de la actriz, escritora, mecenas, promotora, cultural y activista política que fue Antonieta Rivas Mercado. Ya hablamos de su padre, que fue quien le infundió un amor desmedido por la vida, por las artes, por el conocimiento y por todo lo progresista, en una época en donde no era normal que las mujeres se cultivaran y tuvieran ideas propias. Eh, no quiero ahondar en la vida de su madre, el libro hace un excelente trabajo al darnos este contexto, pero lo relevante es que Antonieta se siente rechazada por su madre desde muy pequeñita y entonces crece con esa carencia, con, con una madre distante. El mundo literario es inmenso. Todos pasamos por esa fugaz frustración cuando buscamos algo nuevo que leer. Si ya leíste el libro del que estamos hablando en este episodio, busca la cuenta de Shots Literarios en Substack. Ahí encontrarás más reseñas. Para literatura en pequeñas dosis, búscame en la cuenta Shots Literarios de TikTok. Y si te gustan las citas literarias, encuentras muchas en la cuenta de Instagram Aurora de la Rosa N.
1: Y bueno, otro evento interesante es que cuando el arquitecto Rivas Mercado está cerca de terminar su columna de la Victoria Alada, se va un año a Europa para encargarse de las herrerías y ornamentos, llevándose con él pues, a sus dos hijas Alicia, la mayor y Antonieta. En este año, Antonieta de nueve años logra entrar a clases de ballet en la Ópera de París y la niña lo hace tan bien, o sea, tiene un performance espectacular ahí en el escenario, que al final del año, cuando Antonieta le dice a eh, mon, Monseñor Soria, que en un mes se regresa a México, este señor va a hablar con su padre y le promete que si deja a Antonieta en Francia durante cinco años, bajo la custodia de una familia honorable, por supuesto, él se encarga de que Antonieta llegue a ser la primera bailarina de la ópera de París. ¿Cómo ves?
0: Y aquí Antonio responde, palabras más palabras menos, que ser padre es una terrible responsabilidad que los hijos son prestados por poco tiempo y que él es custodio del talento de su hija, que Antonieta aún no cumple ni 10 años y que es una edad demasiado temprana para vivir lejos del hogar. Antonieta regresará a México conmigo. Leer esta parte, ay, hasta me puse chinta, leer esta parte sabiendo cómo termina la historia es como escuchar una terrible broma del destino.
1: Es que como padre debe ser duro. Y es importante recordar que a él lo mandaron a vivir lejos con un año más de edad. Entonces seguramente Antonio hace lo que él piensa que es mejor desde su propia experiencia.
0: Pues, pues sí. Eh, bueno, pasa el año, regresan a México en lo que queda de una época dorada para la familia Rivas Mercado. Se llevan a cabo todos los festejos por la conmemoración de la independencia y poco después, en 1912, Matilde, la madre de Antonieta, Tuerce las cosas para irse ella a Europa solo con su hija Alicia, la mayor, dejando a Antonio con sus otros tres hijos, Antonieta, Mario y Melita. Aquí inicia un parteaguas en la vida familiar. En México, la revolución empieza a tomar mucha fuerza y en Europa estalla la Primera Guerra Mundial, así que la familia vive separada durante un periodo muy duro que los marca a todos en los años por venir. Y este es el contexto en el que Antonieta se convierte de niña en mujer. Imagínate. Siendo una niña, tiene que ayudar a su padre a cuidar de la familia, de sus hermanos, del tío, de la casa, al mismo tiempo que tenían que vivir, o sea, pasar muchas horas escondidos en el sótano eh, de, de esta casa de Héroes 45 para despistar a los revolucionarios. Fue una época tremenda que marca muchos momentos importantes en, en la vida familiar. Eh, nada, pasa esta etapa, pasa la revolución... Antonieta busca reintegrarse a la vida social y cultural y es en esta etapa en donde conoce a Albert Blair, un norteamericano que se ve atraído por la causa de Madero y se integra al Movimiento Revolucionario Nacional. No voy a contar más porque, léanlo, es nada interesante como, como sucede esto. Pero bueno, era un gringuillo peleando como por la causa. <risa> eh, y bueno, pasan cosas, este hombre llega a la ciudad... Se reencuentra con, con Antonieta porque él ya había estado antes en su casa, pero ella era chiquita. Entonces se reencuentran, se enamoran y deciden casarse.
1: Antonio supo desde el principio que Albert no era un buen pretendiente para Antonieta. No porque fuera mala persona, pero era un hombre muy tradicional. Y Antonieta era todo lo contrario a una mujer tradicional de, claro, su 1918. Esta fue una etapa muy dura para el matrimonio, una etapa de mucha frustración por parte de ambos.
0: Sí, Antonio al final, nada, el padre conocía muy bien a la hija y, y como que intuyó como el tipo de persona que, que era Albert. Claro. Eh, pero bueno, pues es que supongo que cuando están enamorados no hay mucho que, pueda, que se pueda hacer, ¿no? Bueno, pasan cosas, eh, se casan, empiezan a vivir juntos, nada, lo que decía es una etapa muy dura, y Antonio decide organizar un viaje a Europa con su familia, ya en la edad adulta. Eh, pero bueno, Albert no puede ir por porque pues, tiene que trabajar. Entonces justo este es el momento en donde empieza la separación formal de, de Antonieta y Albert. Antonieta pasa tanto tiempo en Europa que al regresar busca el divorcio usando este tiempo de separación como principal argumento. Y este es un golpe fuertísimo para Albert, que no cede y aparte la amenaza con quitarle al hijo, Donald Antonio Blair. Y bueno, es también a partir de este regreso de Europa, que por cierto hacen de manera apresurada por la deteriorada salud del arquitecto Rivas Mercado, que ya se sentía muy mal y pidió venir a morir a México. Es en este momento cuando regresan y Antonieta comienza una vida muy activa como mecenas de la vida artística en México.
1: Y por muy activa, entiéndase de verdad, muy involucrada en los temas culturales nacionales, porque fue escritora, editora, actriz, dramaturga y activista, impulsando el arte vanguardista y la educación. Fue editora de autores como Javier Villaurrutia, Gilberto Owen y Andrés Enestrosa. Fue la principal mecenas del Teatro Ulises en donde participaban intelectuales como Salvador Novo, tradujo obras de Federico García Lorca y funda y financia la
0: Orquesta Sinfónica de México. Sí, eso de manera burda y rápida. Sí. ¿no? Eh, y bueno, aquí acabas de tocar un tema súper importante eh, porque se convierte en el principio del fin. Al involucrarse con temas relacionados a la educación, conoce al entonces secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, con quien comparte el ideal de la educación universal. Y entonces comienza a trabajar para la secretaría, en donde, por cierto, gracias al impulso de Antonieta, se crea el primer departamento de asuntos indígenas.
1: Hasta ahí todo bien, ¿no?
0: Sí, hasta ahí vamos bien, pero... <risa> Eh, claro, para Vasconcelos Antonieta se convierte en una aliada importantísima porque eh, aquí Vasconcelos ya estaba en campaña. Eh, Política. Claro, para la presidencia de la república, cuando compite con Pascual Ortiz Rubio. Y bueno, Antonieta se convierte en una mecenas y también es una aliada estratégica que le ayuda a escribir discursos, le ayuda a, nada, está metida en, en la parte de estrategia. El tema es que durante este proceso se enamoran lo que es un inconveniente gigante porque Vasconcelos es casado. Al final, con unas elecciones de bastante dudosa calidad, gana Pascual Ortiz Rubio y muchos vasconcelistas salen del país por temor a represalias, incluidos Antonieta y el propio Vasconcelos.
1: A la sombra del ángel es una novela histórica que reivindica a un personaje mexicano que merece ser recordado y aplaudido. Es una mujer tan apasionada como el padre que se entrega a México.
0: Y bueno, ya para terminar, cuando leemos novela histórica, hay cosas que pueden llegar a sentirse muy lejanas, pero en este caso eso no pasa porque, y aquí viene la segunda parte, tenemos la Casa Rivas Mercado, que es la residencia en donde nace Antonieta y en donde pasa muchos años de su vida y durante etapas que son muy importantes para la familia y para ella.
1: Entonces, le recomendamos mucho ir. Está en la misma dirección que dan en el libro Héroes 45 en la colonia Guerrero. Y es un espacio restaurado que nos muestra la casa en donde todo sucedió. Hay dos tipos de tours. Uno que es la visita guiada, en donde recorren todos los rincones de la casa. Y otra, Antonieta, visita dramatizada, en donde una actriz nos lleva por la casa al tiempo que nos relata la historia de Antonieta. Es importante hacer cita y toda la información la encuentran en el Instagram de Casa Rivas Mercado Oficial. Es súper importante que reserven porque si llegan y el grupo está completo, ya no los van a poder incluir. De verdad, es una experiencia espectacular. Nos eh, Auro cuenta un poco la experiencia que tuvimos porque ya, ya visitamos eh, la casa, ya tuvimos eh, la visita guiada, dramatizada. Y bueno, ¿qué te pareció?
0: La verdad, a mí la visita dramatizada me encantó. Entonces pueden ir a la visita dramatizada y al terminar comprar ahí el libro, ¿no? porque ahí lo venden. O leer el libro y entonces llegar con mucha más idea. Con mucho más contexto. Claro, y todo el contexto. Y entonces, nada, creo que las dos experiencias se viven increíbles. En mi caso, yo ya había leído el libro. En tu caso, no lo habías leído, pero creo que los dos lo disfrutamos.
1: Muchísimo. Sí. Sí, muchísimo. Sí, la verdad es que es una puesta en escena muy interesante porque, eh, pues, de entrada al escenario es donde sucedieron todas las cosas, lo cual lo vuelve espectacular. Mágico. Y claro, es una actriz principal, una sola actriz en escena, eh, que pues desarrolla toda la historia, nos, nos lleva por eh, todas las habitaciones, eh, los pisos de la casa. Es una experiencia realmente interesante, ¿no? Y bueno, pues nada, aquí terminamos otro capítulo más de Shots Literarios. Auro, muchas gracias por acompañarnos, por contarnos toda esta historia, por aportar eh, pues, todo tu conocimiento literario. Y pues nos vemos muy pronto porque los Shots de hoy van por nuestra cuenta. cuenta.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. Nuestro mayor deseo es volver a encontrarnos en este espacio que queremos llenar de letras.